1: Life, work, and Apple. Big Bear has something to say. 传播苹果应用与设计实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的个人播客《狗熊有话说》The Talk。The Bent Bell It 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。呃，今天这期节目呢，实际上在开始之前，先说一下相关的新闻。近期在 iTunes 上呢，上线了一个新的节目，叫 m a c w o r d Asia。那这个播客呢，啊、呃，顾名思义是针对北京即将召开的一个关于苹果产品的一个大会而制作的。啊，那这个大会的名字呢，就叫 m a c w o r d Asia， 中文名字呢叫数字世界，数字，哎，数字世界亚洲博览会啊，不好意思，那这个呃，这个播客呢是呃我我做的这个特邀主持，呃，那在大会期间，在八月二十二日、八月二十三日呢，将在这个北京国家会议中心呢呃，举办这个大会，那同时间呢，我们也会在。这个大会的现场来做这个播客的直播，针对这个会议期间的一些新闻啊、呃，一些嘉宾的访谈，还有其他的一些方面做一些直播，啊、呃，希望到时候这个朋友们可以，呃，这个收听支持一下啊、呃。如果是在北京的朋友呢，可以到这个大会现场去看一看这个，呃，关于苹果和其他数字产品的一些发布的一些盛况。啊、嗯，好的，那这个呢是呃近期的一件一件新事儿啊、呃。另外，近期呢我们的团队也在很忙的，正在制作着一呃一个呃一个应用。那这个应用呢现在还不能说名字，但是呢和一部电影有关。那这部电影呢九月份呢将会在这个国内上映，而且呢这个这个电影的题材呢是和苹果的。人有关啊，我想大家应该都可以猜得到这部电影的名字了。那这个电影的主题应用呢，是由我们来做的啊，因为最近开发时间很紧，所以都在赶这个项目。呃、啊，希望大家呢到时候可以关注一下啊，因为预计到这个月的月底，八月份的这个下旬呢，这个应用呢也可以上线啊，可以可以通过这个应用了解更多关于这个电影的一些东西。呃，好的，这个，这个，这个新闻因为不能说名字啊，说得很含糊。好的，那这个就是我们今天呃，一开始要闲闲聊的东西。那接下来呢，啊、呃，我想今天的主要话题呢，可能很多朋友都会比较感兴趣，啊，就是如果我是一个不是学设计或者美术专业的人，我能不能做一个设计师，或者能不能有这个设计的一些思维呢？呃，这个答案呢，可以说有，也可以说没有。啊、呃，那今天呢，我是站在呃一个呃阅读者的角度，啊、呃，也同样呢站在一个呃这个从非专业的领域进入到这个设计行业的这样的一个人的角度呢，和大家分享一部书和他的这个书里面的一些呃观点。这本书的名字呢叫《写给大家看的设计书》，英文名呢叫《The Non-Designer's Design Book》。那，呃，是由美国的一位女作者、女设计师写的。你读完这本书，呃，哪怕你一点都没有学过关于设计和美术和这个呃版式设计等等的这方面的知识啊、呃，哪怕你一点都没有，读完这本书呢，也可以稍微做出一点这个呃比较业内的这样的一个一个作品。好。那这个就是我们今天要分享的内容，写给大家看的设计书。先说一下关于这本书的基本情况。那这本书呢，我是在今年的六月份读的。读完以后呢，感触特别深，啊、呃，我读的呢是他的纸质书的版本，啊、呃，好像呢现在也有 Kindle 版的，啊、哦，我还不太确定啊。然后呢，他的书名呢就是刚刚说过的，叫《写给大家看的设计书》呃，啊，然后呢这个英文名呢 The Non-Designers Design Book， 他的作者呢是美国的一位设计师，叫罗宾·威廉姆斯，啊、呃，不是唱歌那位，也不是拍电影那位大叔。啊、呃，实际上呢，应该是，呃，她应该是一个美女，是一个女设计师。啊、呃，这本纸质书的出版社呢是人民邮电出版社。呃，一开始我在购买这本书的时候呢，实际上啊、呃，并没有太过多的去，啊、呃，去去怎么说呢？就是去给他很高的一个期待。啊，因为它的定位呢，从名字来看似乎会显得有点简单。因为现在的书呢，名字都特别的牛啊，特别的十三啊，那通常呢内容不怎么样，但名字都会取得特别的夸张。而这本书的名字却让人觉得是不是不太那么专业，或者它里面的内容呢会太简单、太初级了啊？因为好像写给大家看的设计书听起来有点儿。这个呃儿童读物的感觉，但是我自己的感觉是这样的：作为一本写给非设计员看的设计书呢，这本书太干货了，呃，这个推荐所有的和设计沾点边的这个从业者、爱好者都看一看。那里面呢，他提到了一些非常简洁易用的原则，啊、呃，如果你可以在自己的这个呃任何操作中啊，比如说你要呃给自己印名片也好。设计一个公司的标识也 好， 设计 UI 界面也 好， 设计宣传 册， 啊， 这些这些原则都适用。如果你能够使用它的这个原则做一些简单的指导的 话， 那基本上你自己做出来的东西 呢， 肯定和之前会不太一样。那另外 呢， 就是 啊， 你 看， 呃， 看待设计作品、欣赏设计作品的这个眼光 呢， 也和这个没有看这本书之前 呢， 会完全不一样。啊，嗯，另外，为什么我想在今天也和大家分享这本书呢？还有一个小细节，就是这本书里面提到的很多设计理念呢，实际上和这个在近期苹果推出的这个 iPhone 的啊、呃、这个新系统，就 iOS 7的这个界面设计呢，很多地方都有一些异曲呃异曲同工的地方。啊，那这一点呢，我们以后专门再说一次啊。但是这本书里面呢，讲到的这些原则呢，啊，如果你啊看完这本书以后，对照着去看这个 iOS 七的设计呢，会发现它基本上呢是这个没有没有例外，都是遵循这些原则的。所以从这点来说呢，呃、啊，做设计也很值得去看一下这本书，呃、啊，但是后面我看了一下这个资料。实际上，这位作者，这位美女设计师叫 Robin， 她自己也是这个 m a c w o r d Expo 的这个顾问，啊，她也是 m a c w o r d 的顾问，所以呢，怪不得啊，那就是，呃，可能和苹果的一些设计理念呢是有相通之处的。好的，那这个呢是这本书的一些基本的情况，那现在我们就来具体分享一下干货，这本书的呃内容，它的精华，来和大家做一个分享。呃， 这本书在内容上 呢， 我做了一下笔记 啊， 多余的一些废话 呢， 就这个不多说了。呃，还是以他的这个内容分享为主。那这个，呃，有有两大部分。那第一部分呢是，呃，关于设计原则的部分。那在这部分里面呢，呃，作者、啊、一共提到了四条这个设计上的一个原则。如果能够活用这个原则，尊重呃遵照这些原则去操作的话呢，通常你做出来的东西都不会太次。那这个呢是第一部分。那在第二部分呢，就是在这个啊，不好意思，在这个第二部分呢，作者专门针对字体做了一个介绍，啊，那字体呢，对我们不是从事设计专业的朋友来说呢，呃，是既熟悉又陌生的人，啊，那这个一个物呃一个东西。啊， 对字体好像每个人都在接 触， 每个人都了 解， 每个人都知道什么是宋 体， 什么是黑体。但是这个真正这些字体的讲究是在哪里的话 呢？ 我们并不是呃了解的太深。那这本书里面又花了很多篇幅来讲到字 体， 你把这两部分看完 呢， 这本书的这个精华呢也就差不多了。你先说一下第一部 分， 呃， 关于设计原则。设计原则它一共提出。提出了这个四条大的原则，那呃，分别是这个第一条是对比，对比呢就是 contrast，contrast， contrast, 那这个啊、呃、是一个设计上的基本原则。第二个原则呢是重复，叫啊、呃、repetition， 啊 repetition。那第三个原则呢是这个对齐 ，alignment， 啊对齐。第四个原则呢是这个亲密性啊这个。翻译的有点这个文绉绉的啊，他的这个英文叫 proximity 啊 ，proximity 啊，那这个呢是四大原则，那四个原则呢，当然通常情况下啊、呃，很多这个创造原则的一些呃一些人或者一些作者呢，都喜欢把这个英文字母的开头作为这个原则的这个缩写，当然这个作者就是咱们这本书。的这个作者 Robin 呢，就专门提到了，因为咱们这四个词的开头组合起来不太雅，所以呢，就、呃、啊，就反过来呢，就不用这样的组合了。这个当然，他这样一说，每个人都会很很会心的一笑啊，因为、呃，如果刚刚大家注意到这四个原则的开头字母的话，组合起来呢是英文 C R a P C R A P crap 啊，这个。啊，英文里面的一个啊，一个很粗俗的一个词啊，好，屎袋子、垃圾袋啊，那这个啊，大便的意思。呃，好，具体说一下啊，具体说一下这些原则的这个这个详细说明。第一个原则就是对比，那对比的基本的概念呢是什么呢？它的基本概念就是啊，一定要避免页面上的元素太过于相似。啊，就是说，如果要相同呢，就就就可以是一模一样的，啊，比如说同样类型的一个呃元素，啊，就要让它这个相同。那如果是元素不相同呢，就要让它截然不同。元素不相同的话，你就要让它截然不同。比如说一个呃呃很大的纸张上，啊，有一有一行小字。那你可以尽量让这行字小到，呃，几乎看不见。那这样的话呢，反过来就形成强烈的对比。那这样的对比呢，就会感觉特别的，呃，让人能够呃吸引别人的注意。啊、呃，那这个呢是对比的一个基本的概念。那另外呢，说到刚刚说到元素如果不相同，就让它截然不同的话，指的元素呢包括像字体、颜色、大小、线框、这个形状。空间这样的一些东西，啊，当然我们很多时候如果在平面的话，呃，经常会考虑到的呢就是字体颜色大小，那这个呢都是可以去这个啊、呃、强化不同的不同的点，大的东西呢就尽量让它大到，呃，就特别特别大，啊，小的东西尽量让它小到特别特别小，呃，那它的这个对比的基本的目的啊，呃。有有两条，那第一呢，就是说可以增强页面上的效果，可以让这个页面的效果显示呢更好看。第二个原则、呃，第二个目的呢，就是可以让信息呢更有利于信息的组织，啊，就是你可以通过这个强化对比呢，让大家明确啊分类是不一样的啊。呃，我举一个例子啊，比如说大家如果看到一些这个呃很平淡的一些呃排版的话呢，会发现，啊、呃，有一些排版是怎么排的？它正文的字体会很大，然后呢，标题的字体呢却没有那么大，啊，比如说标题呢用了一个一号字，正文呢用了一个三号字或者四号字，那这样看起来的话呢，那个呃就有点像那个政府发的文件啊，这个啊。呃、啊，上面呢是一个一号字的标题，下面呢是这个四号字、五号字的这个正文啊，感觉呢很平淡。但是大家如果看到一些近呃，就是近现代的一些这个设计杂志啊，杂志的排版，甚至是一些呃现在设计的比较好的一些报纸的话，它往往会把标题做的特别特别大啊，这个标题甚至有的时候会大到这个横贯整个报纸或者杂志的。这个一半的版面，三分之一的版面，然后呢，他反过来呢，会把正文的文字呢弄得特别特别的小，啊、呃，但是这个小呢，不是说你看不清，而是说同标题相比呢，会特别的小。比如说，他标题可能弄到了两百号字这样的一个大小，然后呃，英文标英文的这个呃这个计量单位啊，就两百号字，然后正文呢，可能才就只是十二号字。那这样的话，两者之间差别会特别明显。那反过来呢，会给这个观众、读者更强烈的这个视觉冲击。那另外呢，也可以让这个信息呢更便于组织啊，就是标题就是标题，啊、呃，正文就是正文，很明确的。但是这个是一个具体的例子，其实这种类型的例子呢还很多，呃。那具体这个对比应该如何实现呢？啊，怎么去遵照这个原则去做设计呢？有，有也有几个呃，也有两个方式啊。就第一点呢，就是可以通过这个呃字体的选择，可以通过线条的宽度，可以通过颜色的色块或者颜色对比，然后可以通过这个呃形状，图形的形状，然后可以通过这个。呃， 元素的大小可以通过空 间， 啊的这个这个留白等等来增加这些对比。那这些都是可以用的原则。呃， 另外 呢， 就是说对比 呢， 啊一定要强烈啊。那这个呃不痛不痒的对 比， 就不如不要对比啊。那这个这个点 呢， 啊大家多看一下一些呃海报和一些这个。呃，一些这个一流的平面设计作品应该会有这种感觉，啊、呃，当然对比呢，就是它的要注意、要避免的问题，也就是上面说到的了，就是不要犹犹豫豫，如果要形成对比，就一定要加大力度。好，那这个呢是第一个原则，对比。好的，接下来是第二个原则：重复 （repetition）。重复呢，呃，在设计里面呢，实际上是使用非常多的一种一种技巧。呃，它基本的概念是这样说的，就是，呃，让设计中的视觉要素在整个作品中重复出现。啊，这个就是它的基本的原则。那，呃，什么东西可以重复呢？可以重复颜色。可以重复形状，可以重复材质，可以重复空间关系，可以重复线宽，可以重复字体，可以重复大小，可以重复图片，啊，呃、另外呢，就是说它的原则还有，就是重复呢，它的方式既可以增加这个条理性，又可以加强统一性。另外，重复呢，对于多页文档的设计呢，更重要。啊，这个呢是作者在书里面提到关于重复的一些基本的概念。那这里呢，我想大家可以先想一想相关的一些例子，比如说，呃，还是以苹果公司的产品为为例吧。呃，在当初推出这个，呃，推出这个 MacBook 一代 MacBook 的小白的这个时候呢，啊、呃，很多人特别喜欢那个乳白色的这个。啊、呃，这个塑料壳的这种这种质感，那这个时候呢，苹果它并它并不是像有一些国内公司在生产的时候呢，啊、呃，它是没有规律的啊。我这里不点名字啊，比如说像国内的一些这个做 MP3 的啊、呃，做这个啊、呃，做这个呃，甚至做手机的，它可能这个产品用一个玻璃。作为主主材质，下一个产品呢用了一个金属，再下一个产品用了塑料，再下一个产品用一个拉丝钢钢板，啊，可能每一个产品单独拿出来的哦，很漂亮，很很很有质感，但是，呃，它没有一个整体的这种这种设计设计的大的方向，但是像那个苹果在做那个 MacBook 的时候呢，它同批出的其他的一些这个产品，比如说像这个，呃。一代的这个啊 ，iPod Nano 啊，然后呢还有这个配套的这个 Apple TV 一代的这个遥控器啊，那这些呢都是同样的质感啊，让让让你感觉呢这个这个是一个系列，而且呢它里面的一些东西呢重复出现以后呢，我们在这里看到呃会熟悉，在其他地方看到会有一种亲切感。而且有的时候啊，甚至这个亲切感呢，啊、呃，它是一种，呃，怎么说呢？就是是一种这个潜意识，就你都不会去意识到，但是它的确是存在的。啊、呃，还是举这个苹果的产品设计的一个小细节啊，就是比如说我现在呃对着一台电脑在给大家做播客，那对着一台这个 MacBook Air 这台电脑。那这台电脑上呢？我现在看到的东西很多，就有大量的圆倒角，啊，就是它有大量的圆角矩形的这个元素出现。比如说现在我看到的这个屏幕的，啊、呃，这个笔记本的边缘，上边缘、下边缘都是这个圆角矩形。然后它这这个键盘上面的这个凹槽是一个圆角矩形，呃，每一个按键键盘上每一个按键呢都是一个圆角矩形。然后触控板就现在这个。呃，触摸板也是一个圆角矩形。触摸板下面它有一个可以让你手这个方便呃把这个啊、呃、笔记本的这个上盖打开的一个抠的一个抠槽。那这个抠槽边缘呢也是圆角矩形啊。然后如果我把这个视线移到屏幕上，屏幕上的这个呃很多应用程序的图标呢，它也都会是圆角矩形啊。那这样的话呢？呃，就会有一些大量的这种元素重复以后呢，就会让我觉得，呃，很习惯，啊、呃，很亲切。那同样，如果再把视线转到旁边去看这个 iPhone， 去看,去看这个 iPad 上面的图标和这个整体的这个形状设计的话呢，都有圆角矩形。那这种重复的感觉呢，就会让你觉得，呃，很亲切。啊、呃，那它的这个原则呢，实际上不仅仅只是在这个。一个平面的单一的一个作品里面去重复，而是说你可以啊、呃、从很多层面上呢去大量的去重复啊。然后如果只是在一个单一的一个设计作品上呢，也可以做到这一点啊。比如说你的这个呃色调，如果这个呃 logo 是用到了一个淡蓝色，那实际上呢这个淡蓝色这个颜色可以在你的呃这个平面设计的很多地方呢，都可以出现啊，它可以用作背景色。可以用作这个，呃，一些提示色啊，可以用作呃不一样的一些用途，但都可以用这个淡蓝色。这样的话，就和你的这个 logo 的啊、呃、这个颜色呢是交相呼应的啊，就不会出现很乱的感觉。呃，我们举一个不重复的例子啊，大家可能会记得，早期咱们上网的时候呢，在 Web 1.0 时代打开一个网页，你看到那个网页是花哨的。非常的这个有各种各样的元素，小星星还飘来飘去，然后呢，这个里面还会有一些，点一下鼠标有一个闪闪光的一个效果，然后呢，这个不同的按钮每一个按钮都有不一样的动态效果，每个，呃，动态效果呢点击后这个过渡的动画呢还都不一样啊。我们可能会记得这个 Web 一点零时代经常会出现这种类似的网页，那现在再去看这种网页呢，几乎是一个灾难啊！那这个会让你觉得，呃，这个山寨到了一种这个呃、啊、山鸡神教的程度。但是呢，呃，我们现在再去看一些这个公认的高端大气上档次的，啊，这个词也用烂了，那这个呃。啊这个设计或者是这个网页的话呢，它里面会有很多简洁的元素大量的重复啊，那这样的话呢，也是一种这个，呃，就是现代的一种趋势啊，所以我们呃要要更深入的去理解这个重复的概念。呃，重复的基本基本的这个目的呢，当然是增统一增强视觉效果，那这个呢都是一个最基本的目的。那另外呢，啊、呃、如果这个它实际上也有个好处，可以让这个一个文字或者平面排版的一个作品更容易阅读，啊，就是可读性更强，因为它看起来很整洁、很有趣。然后呢，啊，就会让人觉得愿意去阅读。如果一个东西特别的复杂，啊，可能你的阅读的这个，啊，这个意愿呢会小很多。具体怎么去做重复呢？就首先你心里得去想，就是得想着如何去保持和增强这种一致性、这种统一性啊，要去想。然后其次呢，你要去找一些，啊、呃，就是呃，看看有没有可能去增加一些纯粹为了建立重复而设计的元素啊。那第三呢，就是说自己可以创建一些新的重复元素。来增加设计的这个效果，并且提高信息的清晰度啊，这一点说起来很，很，很文绉绉啊，实际上就是你可以自己去创造一些，啊、呃、一些东西，比方说你的这个文字的，每一段文字如果是一个画册，呃每一篇文章结束的时候，是不是可以做一个，呃识别性的一个一个图案一个 icon。做一个图标 呢， 作为一个提 示， 告诉大家这段文字你已经读完了。那这样的 话， 如果是一本书里 面， 或者是一本杂志里 面， 每呃有几十篇文 章， 每一篇文章的结束都是一个相同的一个图形的话 呢， 我们就会意识到 啊， 这个这个是一个重复性的一个元素啊 啊， 那这样的话 呢， 信息会变得更加清晰。好 的， 这个是第二个原 则， 重复。第三个原 则， 对齐 （alignment）。呃， 对齐 呢， 这一点实际 上， 呃， 我们也经常会忽 视， 但是实际上它重要程度一点都不亚于这个前面两条。啊， 基本的原则对齐 呢， 就是任何你设计的元素、任何东西都不能在页面上是随意摆放 的， 啊， 都都应该是有一定的这个呃可参照的这个这个对齐的原则的。每一个素材都应该，呃，和页面上的另一个元素呢有某种视觉联系，比方说两个是对称的，或者是在一条水平线上，或者是在一个这个呃呃平行或者是垂直啊，它都应该是互相之间是有联系的。然后呢，可以建呃这种对齐的方式呢，也可以建立一种清晰的、精巧的而且清爽的这个外观。呃，那这个根本的对齐的目的呢，当然是让这个页面统一而且有条理。呃，那呃，通常我们说这个一个设计啊，这个是我自己的感觉啊。就通常我们经常会说一个设计显得呃不专业，或者是不优雅啊不精致。那这些说法呢，往往就是因为它的一些元素互相之间的这个摆放的位置，还有它的这个。呃，没有去考虑这个呃，互相之间元素之间的一些联系。比方说，一个名片拿出来，啊，这个名片拿出来，上面你的名字、头衔、电话、地址，啊，然后这个甚至有一个二维码，然后有一个公司的标识。那这些元素不是说随便乱放的，每一个元素呢，它互相之间它应该有一些联系，啊，比方比方说你的这个呃。呃，名字和头衔是左对齐的，然后整个名字头衔这个变成一个块儿，再和你的这个地址和这个联系方式这些呢是左对齐的，啊，然后呢这这个又形成一个单独的一个块儿，和这个公司的 logo 对齐，你、这个、公司的 logo 又和二维码呢这个右对齐，啊，类似这样的话呢，就整个你名片看起来就是一个统一的一个整体，显得呢不杂乱，而且很精致。那如果大家想象一下，这些元素是散放着呢，呃，会是什么样子？啊，那这个呢是关于对齐的一些这个呃这个根本的目的。那具体要怎么去实现呢？其实上这一点当然就很简单了，就是说呃要特别注意这个元素放在哪里，然后呢应该总总可以在页面上你找一道找到一个东西来和这个呃这个元素呢与之对齐。啊，比方说这个，嗯，可以找到一些这个页码，或者是啊、呃、这个装饰性的一些图案、一些线条等等。然后呢，也可以用呃这个书里面没写，但是我的经验呢，也可以用一些这个公用公认的这个啊、呃、一些隐藏的线条啊，就是没有画出来，但是每个元素上都会有的。比如说黄金分割线啊，零点六幺八。那这个任何一个，呃，一个平面稿也好，产品也好，这个 UI 的界面设计也好，它这个你可以找这样的一个点，零点六幺八的这个分隔线，然后呢，让一些元素，如果你画面上只有这个元素，可以让它与这条线对齐，然后也可以用根号二的这个这个这个分隔线，也可以用对半对半的这个这个分隔线啊，都可以，嗯、呃。但这一点呢，又要说一下了，就是说，在这个说面也提到了一点，就是，呃就是呃，刚刚说这些对齐方式呀、啊，啊、呃，它是每一种都是可以用的，啊、呃，没有什么区别。但是你在使用的时候呢，要避免出现，就是同一个作品、同一个页面上的混合使用多种对齐方式，那这种是绝对是不好的。比方说，你这个页面上，有居中对齐，也有右对齐，也有左对齐。那这样的话呢，实际上看起来就特别的乱，啊，大家不妨可以试一下。你，呃，新建一个 Excel 的表，然后呢，在里面呢，呃，填一些数字。如果所有的呃填一些呃这个数字分成行分成列啊，随便弄。然后如果所有的这个格子里面的，呃，信息都是这个左对齐，它看起来很规整。所有的东西都是右对齐也还行，都居中对齐也没问题。但是如果有的是左对齐，有的居中对齐，有的右对齐，这整个这个格子特别的乱，特别的这个看起来不舒服啊。那这个呢是注意不要混起来用。如果都是居中，就全部都居中；如果是都是左对齐，就全部左对齐。啊，那这个啊，当然分块你再单独再说啊。但是整个这个啊，不要混合使用。那另外呢是。他的第二个原则实际上刚好提到了一 点， 就是尽量避免全部居中对 齐， 啊， 除非有意要创建一种比较正式、稳重的这种这种方式。呃， 为什么 呢？ 因为这一点实际上我的理解 啊， 这个呃居中这种对齐 呢， 它比较稳 定， 啊， 然后呢比较稳 重， 不容易出问题。但是 呢， 这这几个特点 呢， 也意味着一 点， 就它比较乏味。比较 boring， 啊，那这个呢是如果做设计的时候你有意要强调这个居中的这种稳定感，可以用，啊，最常用的，举个例子，这个请柬，特别西式的请柬很多都是居中对齐的，然后呢，这个明信片的这个真言真言真言卡啊，这些都是这个居中对齐的，然后包括咱们中国人最常见的一个东西红头文件，大家想一下是不是也是居中对齐的啊？但除了文字，它不是居中对齐，标题什么的都是居中的。啊、呃，那如果是一个，呃一个时尚杂志的页面设计的像一个红头文件的居中，那可能就没有去没有人去看了，啊，所以这点呢也是有意识要去避免的。当然，我觉得不算绝对啊，这个原则不一定说所有的居中都不对，但至少呢你心里要知道，啊对齐这个方式它是有一些判断性在里面的。啊，根据自己做的设计，根据自己做的东西，再去考虑使用什么样的这个对齐方式。好的，那这个呢是第三个原则对齐，最后一个原则叫亲密性 ，pro 呃、uh, proximity 啊。那亲密性这个概念呢，它实际上呢是，呃，可以这么说，就是。基本的原则就是把彼此相关的项目呢，应当靠近归组在一起。啊、呃，那这个，呃，有区别的这个元素呢，就，呃，把它分到不同的分组，然后呢，这个单独放。啊，如果多个项目之间存在很近的这个亲密性呢，它就会变成一个视觉单单元，而不是多个孤立的元素。啊。这样的做法呢，好处呢就是可以有利于组织信息，减少混乱，然后呢也可以这个增加你的设计作品的可读性，啊，呃，最根本的，但是它根本的目的呢是实现这个组织性，然后呢可以让空白的地方呢显得更美观。呃，我们用刚刚那个就随口说的那个名片的例子来来举啊，比如说现在大家自己做一张名片，你把你的。名字、头衔、公司名称，啊、呃，联系方式，啊，这些全部这个文字都列了出来，然后把它没有加这个呃任何变化的排到一起，那实际上呢，呃，就违反了我们刚刚说第一条原则那个对比。你可以把对自己比较重要的这个这个信息呢放大，比如说名字放大啊，然后这个呃职务放小，公司名称放适中啊。那，这种、个、呢当然是第一个原则。第二个原则呢，我们刚刚说到对，呃，这个重复呢，在这里暂时说不到。那如果说第三个原则对齐呢，这所有的信息都可以是，啊、呃，用一种统一的对齐方式来对齐的。那第四个原则，如果是要说亲密性，在做这个设计怎么做呢？你可以将所有的联系方式是一个组，比如说你的联系方式呢，啊、呃，包括了你的电话、邮件，啊、呃，这个呃地址。还有这个其他的一些信呃联系方式的信息，那这一块它变成一个文字块儿啊、呃，你可以用一个单独的一个字体，然后呢用一个啊、呃、把它单独分成一块然后你的名字和植物呢单独又是一块用了另外的一个字体，相相接近一个字体，然后呢这个<咳>把它色呃把它在位置上这个就区域上就区分成两个块你人在阅读的时候呢，就看到这个联系方式，你就知道这一块都是一个啊、呃、有关联的信息，而你的名字不属于你的联系方式，所以没有跟这一块归到一起。啊、呃，那这个方式呢，当然是最啊、呃、最啊、呃、大家最常见的一种方式了啊。那现在呢，在很多这个呃画册呃这个页面设计上呢，都会用到这个点，就是把这个。呃，就是呃，或者说专业一点的设计师啊，都会用到这个这个概念。因为专业的设计师特别喜欢一个东西啊，就是空白，啊、呃，很珍珍珍惜这个空白这个东西。就是，呃，普通的设计师会把所有的元素全部堆到一起，然后呢，不留任何的这个空间和空白。然后专业的，呃，这个有经验的设计师呢，会尽量的去，呃，去让这个作品呈现出一些。啊、呃，一些空间出来，那怎么呈现呢？实际上，你把不同的信息分组，呃，图、图片、文字啊，文字的这个内容分一下组，然后放在不同的区域的话呢，中间就会有空白。那空白呢，是每个人都会啊、呃，心理上不会说喜欢，但是，呃，这个看到的时候呢，潜意识里面都会特别喜欢的东西啊。<咳>嗯，说到这个亲密性，如何去啊、呃？这个呃，在操作的时候呢，有一个小技巧，就是说，如果你在呃看这个作品啊、呃，一个比如说一个平面设计啊、呃，它这个分组是不是准确的话，你可以眯着眼睛，眯着眼睛，然后呢，这个时候保呃，这个让这个眼睛处于文字小文字看不太清楚的这种状态，然后去数一下。你这个页面上有多少元素啊？比如有多少的字块，然后分成几个大块如果这个呃一个一个呃单独的页面上呢，这个页面元素超过三到五个了，你如果到这这个程程度呢，就要考虑把它们归组，把它们合并了啊。那这个呢是这个呃关于亲密性，呃那调节。呃，就是遵照这个原则去调节设计的时候呢，要，呃，要避免的问题有有几条啊。第一呢，就是不要因为，不要只因为这个有空白，就把元素呢放在角落或者中央啊，这个呢是要避免的。啊，不要因为害怕空白就把这个元素就放在角落或者放在中央。你可以，你可以这个、呃、要根据这个对齐的这个原则去放，而不要，呃，因为躲空白而去放，或者为了破坏空白而去放。那另外呢，就是说避免这个页面上有太多孤立的元素，这些元素互相之间呢要有一点联系，不要让它孤独地放在那里。啊，啊、呃，就像人一样，如果你一个人要站一个舞台的话，很难 hold 住。除非乔布斯，那如果是这个<咳>一组人的话呢，会显得有力量一些。啊，第三呢是不要在这个元素之间呢有留出同样大小的空白，除非各组呢它同属于一个子集。好，那这一点呢稍微那呃就是怎么说呃不太呃不太直白一点。呃，这么说吧，就是说元素和元素之间的那种呃间距啊，不要是统一的。那这样的话看起来就，呃，就空白流出的位置不要是统一的，这样看起来就会很挨板啊。呃，第四呢，就是说不同不属于同一组之间的元素不要建立联系，不要建立任何形式的联系啊。那这个呢是关于亲密性。呃，以上几条呢，就是它的一些基本的原则。那如果能够把这些原则用好的话呢，你的设计的专业的这个，呃，看起来比较专业的这个概念呢，应该不太难。呃，当然说到设计呢，还有两个元素，就是后面会专门说到的这个字体是一个很大的一块儿。那另外呢，就是关于颜色啊，因为刚刚我们一直没有说颜色，那颜色呢也单独说一下。呃。颜色的应用呢，有这个咳咳有一些基本的这个色彩知识啊、呃，但是几句话就说清楚了，我们不去说的特别复杂啊。第一是色轮，色轮的话大家应该呃都见过，就是呃把这个颜色呢按照呃红黄蓝，然后呢呃按照冷和暖呢顺序排列，从冷到暖，然后呢再从暖到冷。那它会形成一个三百六十度的一个圆环，那这个东西就是色轮，那这个呃再加上这个黑和白之间的这个补色的话，补充的话呢，就可以让这个颜色呢变得呃就是形式上呢很丰富，啊、呃，然后呢这个颜色的基本概念有个三原色，三原色呢就是呃红绿蓝，红黄蓝啊有两啊有有,有这个两种啊。然后呢，三间色，三间色呢，就是在这个三原色的这个色，呃，三原色的位置在色轮上呢，这个把它这个平行的啊，再移动一个呃九十度啊，那它就变成了一个三个间色啊。呃，然后互补色，互补色呢，实际上就是每一个色轮它呃每一个颜色它在色轮上呢对应呃对应的这个位置，然后它的对立面就是呃对面的一百八十度这个颜色就是它的这个互补色呃，比如说黄色的互补色呢就是蓝色啊，然后这个时候呢就会有这个三色组的概念了，这个三色组呢。啊，比如说基色三色组，那就是红、黄、蓝，那这三组色呢可以一起用啊。那它是一种很稳定、很稳重的一种颜色。然后尖色三色组你也可以用啊，就是把这个呃这个颜色呃这个三原色呃旋转九十度以后的这个三尖色，然后呢把它啊、呃、一起作为一套颜色一起用的话，也也挺好的。还有这个分裂互补三色组，那这个分裂互补三色组呢就是。把其中一个呃，比如说三原色其中的这个呃蓝色的这个反色啊，然后呢再加上原来的这个另外的两个色啊，就变成一个一个色组啊。这个我有点记不太准确了啊，这个大家可以具体去查一下，就是关于颜色的这个三色组、三间色啊、互补色啊这些标准的定义，可以再去查一下。<咳>然后呢，这个类似色呢也是一个很常见的，比如说，呃，深红和浅红，那这个都是这个呃有关联的这个颜色啊。然后呢，色调啊，色调呢在，呃，英文里面呢是 hue 啊，暗色叫 shade 啊，亮色呢叫 tint。那现在呢，这个 iOS 七呢，大量的使用了这个亮色，就是 tint 这种这种颜色，就是饱和度比较高的这种颜色，啊。那这个色调呢，就是呃饱和度啊可以调节的这种这种呃这个这个颜色啊，那这些具体的当然可以再去再去查一下。然后单色呢，互相之间也可以有组合，比如说灰色和白色啊，深灰和浅灰啊，都可以去组合。呃，颜色上呢，呃，我这里因为记不是不是记得太太准确啊，那这个呃，在这里就不太讲，不太展开讲了。而且颜色呢，应该不是那么几条简单的这个原则可以讲清楚的啊。那另外呢，呃，我自己的一个感觉就是它，它它也有一个好补充一个小技巧啊，就是这个暖暖色和冷色呢，我们平时经常用啊，这个在做设计的时候呀、啊。做这个文稿的时候也会用，呃，记住一个原则呢，就是冷色呢它是趋近于后退的，而暖色呢是趋近于前前进的，呃，怎么说呢？就是呃如果一个呃一个呃一个文文文稿上一个设计稿上呢，有相同位置的一块暖色，也有呃相同位置的一块冷色，那实际上大家会觉得暖色的位置呢很容易看得到。第一眼就看到了，而且甚至觉得暖色的位置还比较大一点，但实际上两个尺寸是一样的。为什么暖色会先看到呢？因为人的眼睛呢是，呃，是容易观察到这个暖色，趋近式的啊。然后冷色呢是退后的，啊，啊、呃。如果一个画面中呢有一片蓝色，有一点红色，那就红色是第一时间跳出来的。所以如果要做这个设计的时候呢，我们注意考虑一下。如果，呃。暖色、冷色，你同时用了，不要让它显得特别平衡啊！不要让它太过于平衡，而要去考虑到它有一个这个呃注意点的一个一个特点。好，那所有这些原则呢，就都是在这个呃书里提到的这个四大原则 C R A P 啊、呃，这个呃对比，呃、重复对齐，还有亲密性，把这些原则。结合到一起呢，应该可以做出一些很好的一些设计。大家在听播客的时候，不妨也看一下。如果你是在坐公车或者是在坐乘地铁，旁边应该会有一些海报广告啊、呃，街边的广告、户外广告，然后海报，看一下这个啊、呃、一些高端品牌的一些设计啊，它是不是符合这四条原则啊？如果你是在这个室内的话呢，你也不妨通过这个。呃，看一下一些印刷品，看一下一些报纸、杂志上的一些，啊、呃，大品牌的一些广告设计，它符不符合这样的原则啊？呃那呃，这个呢是这本书里面提到的关于这个呃设计的四大原则。好的，在写给大家看的设计书这本呃这本书里面呢，也用到了很多篇幅去讲到这个字体。那字体呢，我们呃真正去讲的话，这个占的时间也很多。那在这里的话，借着这本书的一些分类呢，咱们来这个了解一下关于字体的一些知识。那首先，字体呢，这个基本的就是协调、冲突、对比，有三个基本的概念。呃，协调的概念就是说要使用相同性质的字体啊，字体在用的时候呢，不要把那个，呃，就是，呃，怎么说呢？就是呃，感觉天生是矛盾的这种字体呢，同时使用啊，呃，我这里不太好举例子，先把这个原则说完吧。然后第二个原则呢是冲突，冲突呢就是说，呃。设置了这个两个或多个类似的字体，它们并非完全不同，但也不完全相同，这个就变成冲突了。啊，那对比呢是一个好的东西，啊，对比呢可以让这个呃视觉呢啊、呃、充满这个不一样的感觉啊。那对比呢可以使用完全不同的两种概念的字体，让它形成形成这个反差，从而增强这个视觉的冲击力啊。你比方说，呃，举个例子吧，就是所谓协调呢，就是说，所有你的这个文本里面的字体，一个设计稿里面的字体都是黑体的，这个大的、大的这个分类里面，可能用到了这个呃粗黑体，用到了细的黑体，但是它的这个结构形式都是黑体，你这个时候呢就显得特别的协调，那这个呢就是呃第一个原则叫协调，第二个呢是冲突，那冲突呢实际上就是说。呃， 你设置了两个或多个类似的字 体， 但是它们有点联系又有点区 别， 但是区别又不大。那这种 呢， 就让人觉得很不舒服。举个例 子， 你在这个呃画面里面用了手写 体， 那用了一个这个隶书的这个手写的隶书 体， 又用了一个草 书， 啊， 又用了一个好可以吧草书。那这样的 话， 两个字体放在一起 呢， 就感觉特别的。都虽然都是手写的，但是差别又大，但是又不像这个机器和印机器印刷字体和这个手写体那种差别那么大，就会变成一种，呃，感觉就非常不舒服。呃，第三呢就是对比，对比的话呢，实际上反过来呢，呃，这个如果用的时候呢，可以大胆一点，比如说一篇文章，你标题呢用了一个这个大粗黑啊、呃，这个这个标题，然后正文呢用了一个。这个啊，细、呃、的宋体，那实际上这两个字体呢差别是特别，就是完全是两套不一样的字体。然后呢粗和细，它的这个风格也不一样啊。这种呢就会形成对比和反差，反过来呢会让这个作品变得很很有设计感啊，很舒服。所以呢我们是应该强调去协调和对比，尽量去避免冲突啊。那这个呢是字体的基本原则，呃。西文的字体，英文的字体呢，其实有四个呃六个大类别，那在这里呢简单说一下吧。这个第一个类别叫 Old Style，Old Style 呢是基于手写体来创建的，它的特点呢，就是说呃有截线，然后呢小写字母的截线呢有角度，呃，另外有粗细过渡，然后呢有对角的强调线，啊那这种叫 Old Style。大家如果打开一个。呃，这个随便一个排版的呃字处理的软件的话 ，Word 也好，这个呃 Pages 也好，你打开字体可以看一下，像这个很多字体它会注明啊，比如说像这个呃 Times 就是这个呃 Old Style 啊，这个是一类啊，这种文字最适合显示大量的文字啊，有大量的字块你就可以用这种字。中文呢，我不太清楚啊，但是应该对应像宋体啊，就是这个 old style 字体。然后第二类呢是叫 modern 啊 ，modern 字体呢，现代字体啊 ，modern 字体呢，它是比较机械啊，已经不再遵循这个手手拿笔的这个笔记了。然后截线呢是水平的，有粗呃有剧烈的粗细过渡，线条呢完全是垂直的啊，它的特点呢是有这个。有冷酷高贵的这个气质，设置的很大的时候呢，让人有种震撼的感觉。那也不适合显示大量的正文。第三类呢叫 slab serif，slab slab serif。那这个字体的特点呢，是因为随着工业革命出现，然后出现了广告。那因为广告这种载体出现呢，也就导致了 slab serif 这种字体出现了。那它的特点呢？呃，可以理解成是用马克笔写出来的这个字体啊，呃，是有截线，也是水平的，然后粗和细粗细之间的过渡很小，甚至没有，强调呢线条是垂直的，啊，也适合显示大量的文本，但是和这个 Old Style 相比呢，这个字体的页面呢会显得更暗一些啊，就很重啊，会感觉比较这个视觉感比较重，然后外观呢简洁直接啊，经常在这个儿童图书里面呢会使用。然后另外一类 serif 呢，叫 s e n s e serif s e n s e serif， 那它这种字体呢，没有截线，没有粗和细的过渡，没有强调线，啊、呃，那这个呃，我们在设计里面经常用到的一个叫 Helvetica Helvetica 的这个字体呢，其实就是 s e n s e serif 的这个字体。那如果只有这个呃呃这个 Helvetica 呢，实际上 Helvetica 现在也有一些变体了啊。啊、呃，然后像这个呃，它这里单独举了一个特例啊，这个特例的字体在苹果的这个默认的这个系统里面也有，这个字体叫 Optima，Optima Optima 这个字体呢，虽然属于这个 Sans Serif 这个字体，但是很难和其他字体结合起来用，所以最好说是单独用啊啊，因为它是没有有粗细过渡，有强调线，也没有截线啊。那这个呢是这个第四类字体叫 Sans Serif， 第五类字体叫这个 Script 啊 Script Script 呢实际上简单来说就是手写体啊英文里面啊西文里面就是手写体啊它就是用一个书法字体或者印刷手写的所有字体都叫这个呃、啊、Script 字体啊那可以分为很多了如果要再细分的话呢可以分为连笔手写体。不连笔手写体、手工书写手写体、模仿传统书法风格的这个手写体等等，呃，这个 script 在使用的时候的原则就是说要少用，啊，实际上很简单，你也不可能把这个手写这个字体全篇都去用，那样的话就太丑了啊。然后呢，有一个绝对不要去做的事情呢，就是不要把手写体设置为全部是大写。啊，你在英文设置的时候试一下，如果把它都设置成全大写，再用手写体，看起来会有多么的难看啊！你这个呢是一个原则。第六个字体呢叫呃 decorative，decorative Decorative, 装饰字体 ，decorative 呢是有趣而且特别的字体，但用的时候看具体情况啊。你通常这个字体会做的很花啊，这种都叫装饰字体啊。你通常它都可以传表达呃鲜明的情绪。然后呢，这个咳咳在用的时候呢，也可以风格呢，也可以产生一些很大的变化啊。呃，说一下字体的这个对比吧啊。字体对比呢，举个例子，如果你用十二号字去和十四号字形成对比是没有对比的，它不好。但如果你用十二号字和七十二号字来形成这个同时使用的话，就非常好，它会形成这个。啊、呃，这个强强烈的这个冲击感，然后你也可以试一下，就是全部呃留大空白，用小字体。就刚刚我举过那个例子，一张大的白纸上，中间写了很小很小的这个文字。那这样的话，反过来会吸引这个呃读者呢去认真的去看这个小文字写的什么内容。如果你一张大纸上面一个大字，那可能只适合远处去看啊。呃，那另外呢，就是说不要使用全大写，但对中文来说呢，没有这个概念啊。另外一个字体的这个，除了尺寸上呢，还有一个就是它的这个，啊、呃，英文叫重量 （weight）。那重量怎么去理解呢？就是刚刚说的这个，呃，如果都是这个加粗的字体，会整个页面这一块元素字体的这块元素看起来特别重、沉重啊。你如果都是这个极细线的细线的这个字体的话，它这一块会显得很清爽啊。那这个呃要加强对比呢，在这个加粗加细上实际上用好呢就就很好。比如说黑体，你可以用一个这个超粗黑作为一个标题，然后可以用个极细黑作为一个正文，它们之间就形成了一个这个粗细的这个重量上的一个区别啊。也可以用这种方式来组织信息啊，呃，另外是结构，呃，结构怎么说呢？结构就是 structure 啊，这个怎么来解释呢？就是说，呃，如果你要是结合两种不同字体系列的字体呢，就要使用不同结构的字体啊，呃，不要把同一个类别中的两种字体放在同一个页面上。我们用中文来举例吧，可能显得比较。啊，容易理解一点。比如说，你这个页面上用了一个，呃，这个微软雅黑啊，这个是一个黑体，然后又用了一个这个美黑啊，美术黑，然后又用了一个这个啊文、呃、顶，超粗黑啊，用了这三种黑体都在一个画面上的话，它就会显得特别的难看啊，就不符合我们刚刚说的那个。那个点就 是， 啊， 增加了冲突 了， 啊， 你要避免冲 突， 所以这个这个是关于字体结构上的 啊， 呃， 那这个怎么说不算结构 吧， 应该算字体的这个体系 啊， 在使用的时候 呢， 啊， 如果要形成差 别， 就要用完全不同 的， 比如说用宋体加黑 体， 那这样的话 呢， 就是两两套不同的体系中间的文字出现的 话， 不会形成这个冲 突， 只会形成对比啊。好 的， 然后还有方向啊 ，direction。方向在英文里面的要求呢是尽量不要去设置方 向， 除非你有准确的原因 啊， 不要去人工设置。就是从左到 右， 从上到下这种去排就可以了。你如果是这个排版上有图片或者线条 呢， 可以结合这个图片线条来形成这个方向上的反差。啊，然后呢，千万不要在角落里再放一个有角落的、有角度的字体，那这种是一个大忌。啊、呃，好的，然后这个是方向，然后关于大小写，大小写呢就是英文叫 form 啊，那这个大小写呢就要注意一下，就是全部是大写实际上是很难阅读的。很难去阅读的，但是呢，全部大写呢，在设计外观上呢，它是统一的，因为大写的这个字呢，它占的这个呃宽度和高度是统一的，而小写呢，它有区别，比如 L 和 A 分别的它的宽度和高度都不一样，你如果你统一都是一个大写的话呢，啊、呃，阅读起来会困难，但是排版的这个感觉呢，会容易统一，这个呢，就大家自己去注意取舍，啊，是该。考虑到这个阅读呢，还是该考虑到这个咳咳这个统一啊、呃。那这一点呢，呃，根据需要去做平衡就好了。呃，最后是关于这个颜色、字体的颜色。那字体颜色刚刚说过，那个暖色是前进，冷色是远离。那这一点呢，这个不再多说了。那另外呢，是这个，其实文字是有颜色的，字块是有颜色的。这点怎么去理解？就是说，字母的这个字符的这个粗细、形状、间距呢，会形成颜色感。啊，比方说，你拿到一篇文字的话，把它那个按照不同的这个字体啊、呃，做一下这个文字块的排版。排完以后呢，眯着眼去看一下，你可以看到，比如说用了粗黑体的那一块整个这个颜色感觉会比较深。然后呢，用了这个细细的宋体的那个排版的这个字呢，会显得比较。比较浅，如果都是灰色感觉的话，一个是深灰色，一个是浅灰色啊，就有这种感觉。然后如果是这个很薄很细的字体，间距还比较大的话呢，会串间出一种很淡的颜色啊。呃，那实际上这个也是一种很有用的一种对比。所以有的时候你可以根据这个，比如说文字，呃，有一个页面上有大量的文字呢，可以采用这种。这种技巧呢，呃，让这个单色的不同颜色的文字呢，也呈现出不一样的质感啊。好的，那这个呢是关于字体的颜色啊。最后呢，就是说关于字体的其他技巧呢，如果你把字设的非常大啊，那这个时候字可以稍微细一点啊。反过来，如果设的非常的小呢，就要粗一点那这一点呢，实际上它的这个原则呀，和这个 iOS 7里面的动态文字。的这个排布呢是一样的，就是当这个字体变得特别小，比如说六号，呃六 pt 七 pt 这样的这个这个字呢就特别特别的小，啊那小字体呢反过来呢要粗一点才看得清楚，啊如果到了这个十号字啊这个十 pt 十一 pt 的这个字呢，实际上它应该细一点，啊这个就显得不那么重，呃好那这个呢是他提到的这个技巧。呃，拉拉杂杂。本来这这个分享我只想说半个小时，怎么一不小心又说到了一个小时？看起来还是有点啰嗦。啊、呃，那希望这期节目呢，就是说啊、呃，大家都能够喜欢啊、呃。如果你对设计不感兴趣的话，也不妨听一下啊、呃，可能会有一些这个专业的词汇啊什么的，但是呢不重要啊、呃。前面这四条原则搞定呢，实际上设计上你,你也能够有一些自己的感受和一些体会，嗯。而且这个专业名词呢是这样的一个概念，我觉得，就是一旦你能够说出它的名字的话呢，就很容易去注意到它，然后注意到它，你就会去掌握它，然后去拥有它，让它在你的控制之中。那这样的话呢，实际上更有利于我们去学一些东西。嗯，好，那这个呢是关于这本书的一些分享啊，还是讲了一个小时了，希望大家觉得这一节。啊、呃，这这一节播客，这期播客呢，会啊、呃、稍微有点这个营养。如果刚好你在学设计的话，有一些其他方面的心得呢，可以咱们再进行互动啊。欢迎大家通过这个微博，我的微博呢叫爱大狗熊，和我互动。也欢迎大家通过微信公众平台啊，这个直接搜索“狗熊我怕说”的光号，然后去添加。啊，也可以通过，但更欢迎呢是通过这个 iTunes 留言。你通过 iTunes 留言呢，可以增加我们节目的这个呃曝光量和上镜率啊，让更多的朋友呢这个可以收听到这个节目。好的，呃，今天节目呢就到这里，谢谢大家，咱们下期再见，拜拜。